0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל עם מאיה להת קרמן, והסמסטר שפה, והפעם שיחה עם הפרופסור אילנה שוהמי מהתוכנית לחינוך רב-לשוני של בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב על מדיניות השפות בישראל, עורכת ראשית מאיה גאייר. ערב טוב. במראית עין, השפות שאנחנו לומדים בבית הספר, שאנחנו קוראים בשלטים, או שאנחנו שומעים בפרסומות, היו שם מאז ומעולם, ולא נראה שיש הרבה מה להגיד על זה. אבל, מסתבר שמאחורי השפות שמקיפות אותנו, יש הרבה כוחות ומתחים. חברתיים, תרבותיים, פוליטיים כמובן, קוראים לזה מדיניות לשונית. והיא זו שמכתיבה אילו שפות אנחנו נשמע ונקרא, ואילו לא. אז אחרי שדיברנו בשבוע שעבר על המקרה המיוחד של תחיית העברית, הגיע הזמן לצלול לסוגיות הלשוניות המורכבות שנובעות מהמאפיינים הרב-לשוניים והרב-תרבותיים של החברה הישראלית, שבה התערבבו כמובן העברית, הערבית, הרוסית, שפות מהגרים נוספות והרשימה עוד מתארכת. על כל אלה נדבר עם הפרופסור אילנה שוהמי. מהתוכנית לחינוך רב-לשוני של בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב. שלום לך. שלום. בואי נתחיל ונשאל, מה פירוש המושג מדיניות לשונית? מדיניות לשונית אה, הוא ענף של הסוציו-בלשנות,
1: שבוחן כיצד מתכננים ומנהלים את השימוש בשפות. זאת אומרת, מדיניות לשונית משמעה החלטות בנוגע לשאלה באילו שפות יש להשתמש בחינוך ובחברה, שנקבעת בשורה של חוקים או מסמכים רשמיים של המדינה. עכשיו, שפות רשמיות הן השפות שהמדינה מכירה בהן כבעלות מעמד מועדף. עכשיו, המושג מדיניות לשונית בעצם נגזר מהרעיון של תכנון לשוני. כי בעיקר בתקופת המדינות הלאום, ההחלטה הייתה שמדינות צריכות שתהיה להן שפה רשמית שלהן. התכנון היה שכל אנשי המדינה ידברו אותה שפה. זאת אומרת, אם ספרדית בספרד, צרפתית בצרפת, ועברית בישראל אחר כך. עכשיו, רוב החברות היו רב-לשוניות. לאורך שנים. ואחד הדברים שקרה פה, ברעיון של תכנון לשוני, היה שאנחנו ניצור שפה אחת שתהיה מחוברת וקשורה למדינה בכללה. וזה הביא עד כדי כך לסטנדרטיזציה. זאת אומרת, לא רק שתדבר את השפה הזאת, תדבר את זה בדרך שאני אומרת לך לדבר. כלומר, יש שפה נכונה ויש שפה לא נכונה. יש מבטא נכון ויש מבטא לא נכון. ובעצם אפשר לראות שעד היום, הסוף של... של של שפה, מתקיים גם. יש לנו אקדמיות שקובעות איך בדיוק נדבר, יש לנו בתי ספר שאומרים לך שזאת שגיאה או זאת לא שגיאה. עכשיו, למה זה כל כך חשוב העניין
0: של שפות? כי בעצם השפות נותנות אינדיקציה של שייכות. זאת אומרת, מדיניות לשונית אומרת שהמדינה קובעת שפה מסוימת, ואז אם אני קטלונית בברצלונה, אבל שייכת לספרד, והמדיניות הלשונית של ספרד אומרת שאני צריכה לדבר ספרדית, מה זה אומר לגביי כקבוצה? כקבוצה זה
1: אומר שאת מודרת מהשפה שאותה את מכירה, ויש הרבה אנשים שגרים בקטלוניה ולא יודעים ספרדית גם, מפני שזאת שפה שמתקיימת בתוך עצמה. הם נאלצים ללמוד ספרדית כשפה נוספת, ובעצם אפשר לומר היום שמדיניות ה-Spanish only, היא אומרת בעצם שאני יכולה ללמוד בקטלנית. אבל הקבוצות האחרות שדוברות שפות אחרות, אם זה הבאסקים, שלומדים גם ספרדית וגם בסקית, ויש פה דעות שונות, אבל המדיניות אומרת שספרדית היא לא השפה המרכזית שלך באזורים האלה. כמובן, יש הרבה התנגדויות, גם בתוך המדינות עצמן, להשתמש רק בשפה הזאת. יחד עם זה, יש הרבה כוחות פנימיים, חזקים, שהם בעצם אומרים, אנחנו רוצים לדבר את השפה שלנו, יחד עם זה, אנחנו לא רוצים להתנתק לגמרי מספרד. כלומר, יש
0: פה תביעה לזכויות שקשורות לשפה, ובמובן
1: הזה, לצדק לשוני? גם לצדק לשוני, במובן הזה, אלה השפות שלנו, אלו השפות שאנחנו מרגישים גאים בהם, יש לנו היסטוריה עם השפות האלה. ברגע שאני לא יכולה להשתמש בשפות האלו כשפות ההוראה בבית ספר, אני מופלית. ובעצם אפשר לומר היום שספרד, במידה גדולה, היא מדינה... מפוצלת במובן הזה של שפה, ואנשים שלא מדברים את השפות האלה מרגישים שהם לא שייכים
0: למדינה. ואם נחזור לישראל, אז אנחנו מבינים שגם במגילת העצמאות הייתה התייחסות לעניין הזה באיזשהו אופן של צדק לשוני. הנה, כתוב שם שמדינת ישראל תבטיח חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות. זאת אומרת, העניין של זכויות לשוניות כבר נמצא בחוקי היסוד או במהות של מדינת ישראל. איך זה מתבטא באמת? נכון. עכשיו אני אגיד אולי שזה מתבטא בכך שאין היום חופש לשוני,
1: בסך הכל השפה העברית, לטוב ולרעה. היא נכפתה על האנשים, ובן גוריון היה מאוד מודע לזה. אלא הוא בעצמו בעצם דיבר יידיש, אנחנו יודעים, בשנים הראשונות, והוא היה אחד הפנאטים נגד השימוש בשפות אחרות, למרות שזה מצוין פה במגילת העצמאות. זאת אומרת, השאלה, השאלה שעולה זה, מה זה בדיוק חופש לשוני? האם חופש לשוני, וזה מתחבר תכף לצדק לשוני, אומר שאתה יכול לדבר את השפה בבית, אבל לא במרחב, לא בבתי ספר, או צדק לשוני זה אומר, אני יכולה לתת לך את הזכות גם ללמוד בשפה הזאת, להשתמש בשפה הזאת, ושגם האחרים בחברה ילמדו את השפות האלה.
0: האחרים הללו, אילו זכויות לשוניות יש להם? מה הן בעצם זכויות לשוניות?
1: זכויות לשוניות זה יכול להיות להשתמש, למשל, בבתי ספר. מגיע אליי, נניח, תלמיד ערבי בכיתה באוניברסיטה, האוניברסיטה כולה מלמדת אך ורק בעברית, אין אוניברסיטאות בישראל בכלל שמלמדות דרך השפה הערבית. זה אומר שהוא נבחן במבחן בסטטיסטיקה, והסטטיסטיקה בעברית היא לא בדיוק החומר שהוא למד כשהוא למד בבית ספר, כי בעצם לערבים יש את הזכות ללמוד בערבית, אבל כשהוא מגיע לשיעור שלי באוניברסיטת תל אביב, הכל מתנהל בעברית. לתלמידים הדוברי עברית היהודים, זאת שפה ראשונה. נולדו לשפה הזאת, חיו בשפה הזאת, לתלמידים הערבים זאת שפה זרה, ואני יכולה לראות בפירוש כמה קשה להם לעקוב אחרי השיח שלי, מפני שפתאום ממצב של יש ערבית בבתי ספר ערבים, בשיעורים שלי באוניברסיטה, זה מקשה עליהם את ההבנה שלא לדבר על הבחינות.
0: פרופסור שועמי, עברנו פה על כמה וכמה דוגמאות, ובואי נסביר עכשיו בעצם מה עומד מאחורי זה, מה מרכיב מדיניות לשונית. יש הרבה הגדרות למה זו מדיניות לשונית. הרעיון של מדיניות
1: לשונית הוא היום קיבל משמעות הרבה יותר רחבה ומורכבת, כי פעם דובר על תכנון לשוני, שבעצם פה מדובר על language engineering, הינדוס לשוני, שכולם ידברו אותה שפה, וזאת תהיה השפה הסטנדרטית, ולא תהיה שום סטייה מהשפה הזאת. זאת אומרת, יש דרך אחת לדבר שפה, והיא הדרך, בדרך כלל, שהאליטה מחליטה עליה. התפיסה הייתה שכולם צריכים לדבר אותה שפה, באותה רמת נכונות, באותו דיוק. אם את חושבת מה זה איטלקית היום, איטלקית זה השפה של טוסקנה. ובעצם, באזורים אחרים באיטליה, שהיו הרי לאום, אפשר לקרוא להם, דיברו כל אחד בניב שונה, בלקסיקון שונה. אבל... כשהחליטו להכניס את האיטלקית של טוסקנה למדינה כולה, החליטו, זאת תהיה השפה הסטנדרטית. ובעצם אפשר לדבר שיש שפה סטנדרטית עד היום באקדמיות ללשון, שקובעות בדיוק איך צריך לדבר. עכשיו, זאת בעצם האידיאולוגיה, ואפשר לחזור כאן למרכיבים של מדינות לשונית. כי במרכיבי... המדינות הלשונית יש דבר אחד שנקרא אידיאולוגיה. זאת אומרת, איך אנחנו רוצים שאנשים ידברו? למשל, בישראל, האידיאולוגיה של התנועה הציונית, הרעיון היה שידברו פה עברית. וגם זה חשוב להסביר, שגם עברית זה לא היה דבר לגמרי מובן מאליו. הוויכוח היה בין עברית לבין יידיש. ובעצם על חודו של קול החליטו ללכת על העברית, שזו הייתה החלטה כנראה צודקת, כי יותר שוויונית, כי הרבה אנשים לא דיברו עברית, כי אילו היו בוחרים יידיש, הייתה פה איזו אפליה. על כל פנים, האידיאולוגיה, וזה המרכיב המרכזי של מדיניות לשונית היום, היא עדיין... קשורה לתכנון הלשוני, זאת אומרת, אנחנו רוצים שיהיה משהו, יש לנו חלומות שהעברית תהיה השפה המרכזית, ועברית בצורה מסוימת, ואנחנו זוכרים עוד מה בית ספר את הדברים של ודייק, ככה צריך לדבר. עכשיו, זה המרכיב הראשון, האידיאולוגיה של שפה, בישראל העברית היא השפה האידיאלית ברמה של האידיאולוגיה של בליף, של אמונות, ושפות יהודיות לא מוזכרות בכלל. בנוסף לזה יש חלקים אחרים, למשל חלק אחד זה מה באמת קורה בשטח. אתה יכול לקבוע איזה אידיאולוגיה שאתה לא רוצה, אתה יכול לקבוע מדיניות מסוימת. אבל אנשים לא ידברו אותה דווקא. נניח בגרמניה, שכולם צריכים לדבר גרמנית. או באירופה, מזרח אירופה, שידברו פולנית, כהשפה הלאומית. אבל הרבה אנשים לא דיברו, הם המשיכו לדבר יידיש, כמו בהרבה מקומות אחרים. אני רואה אצלי בבית, למרות שזה היה עברית, עברית, הסבתא שלי המשיכה לדבר יידיש עד יום מותה. זאת אומרת, העניין של מה באמת קורה בשטח, זה אחד המרכיבים האחרים של מדיניות לשונית. ואז יש לנו אידיאולוגיה לשונית, מה המנהיגים רוצים מצד אחד, מצד שני, מה באמת קורה הפרקטיקה. בשטח. הפרקטיקה. והפרקטיקה לא תמיד עוקבת אחרי האידיאולוגיה. נכון שיש הרבה אנשים שכן רוכשים את השפה, אבל ברור היה שברוב הבתים וברוב הקהילות המשיכו לדבר שפות אחרות, במיוחד השפות מארצות המוצא. אז יש לנו אידיאולוגיה ויש practice, והיום בתוך מדיניות לשונית, אומר פרופסור ספולסקי, וגם אני, בספר שכתבנו על The Languages of Israel, Ideology, Policy ו-Practice, שם אנחנו מדברים על הפער הזה בין מה צריך להיות לבין מה קורה באמת. עכשיו, בתוך זה, הקומפוננטה השלישית היא הניהול. בואו ננהל את זה ככה, שאנחנו יכולים לתת מדיניות, למשל, רב-לשונית. גם אתה יכול להשתמש בשפות שאתה מדבר בבית, וגם אני אקבע מדיניות שכל בתי הספר ילמדו רק בעברית. זאת אומרת, זה המאבק, וזה בעצם המשא ומתן שאמור לקרות. וזה שעכשיו אנחנו מדברים על מדיניות רב-לשונית בישראל, זה גם חלק ממשא ומתן בין... מה שאנחנו מכתיבים לבין מה שקורה באמת. או כמו שאנחנו אומרים על שפה, הרבה פעמים יש הבדל בין prescription לדסקריפשן. בין שפה שכופים אותה לבין שפה שמשקפת את המציאות. ישראל היא מדינת הגירה כל הזמן באות שפות חדשות. זאת אומרת, הרב לשונית קיימת ואנחנו לא רוצים לחסל אותה. כיצד נוכל לקיים מדיניות לשונית? שהיא לא רק מוכתבת,
0: אלא היא גם משקפת. כלומר, המדינה גם יכולה בתוך הניהול הזה להגיד מעבר לאידיאולוגיה, אני צריכה לנהל פה אוכלוסייה, לנהל בחינות בגרות, נכון. לנהל שלטים נכון. בכבישים נכון. וכולי, אז אני צריכה להחליט מה תהיינה השפות נכון. השולטות במדינה. נכון. מהי באמת מדיניות השפה בישראל? מדיניות השפה בישראל
1: עדיין היא מדובר רק על ערבית ועברית. כמובן, אלה שתי השפות שנשארו עוד מימי המנדט. כשהיו שלוש שפות, ובשנת חמישים בעצם הורידו את האנגלית, מפני שאמרו שהאנגלית היא השפה של המנדט, של הכובש הבריטי, ולא רוצים אותה יותר. וזה קצת אבסורד, כי דווקא היום, מה קורה בבתי ספר? ערבית כמעט ולא נלמדת, ואנגלית, שהיא לא רשמית, היא נלמדת בכל מקום. וכתובה על כל השלטים, אה, כמובן. לא כל השלטים, אבל הרבה, הרבה מאוד כן, כן, כי יש לנו בעצם מחקר, שבדק איזה שפות יש בשילוט בישראל. ובדקנו אזורים יהודיים, ובאזורים יהודיים כמו תל אביב, כפר שמריהו, הרצליה, נתניה, ווטאבר, וראינו שהשפות השולטות במרחב, בשילוט של חנויות, שמות של חנויות, בתי ספר, מסעדות, דברים מהסוג הזה, רואים עברית ואנגלית כמעט אותו דבר. Okay. זאת אומרת, ישראל בקטע הזה של האזור היהודי היא מדינה דו-לשונית, של עברית ואנגלית. אבל באזורים ערביים אנחנו רואים שברוב המקומות רואים... עוד פעם, דו-לשוניות. ומה הדו-לשוניות שם? ערבית ועברית. זאת אומרת, גם פה דו-לשוניות, אבל האנגלית כמעט לא קיימת. כשהלכנו למזרח ירושלים, מצאנו ששם את רואה בעיקר ערבית ואנגלית, וכמעט ולא רואים עברית. זאת אומרת, יש התנגדות בעצם, אפשר לומר, למדיניות של למעלה.
0: יש רב-לשוניות, בכל זאת. בואי ניקח את הרב הלשוניות הזאת לתוך מרחב שבו אין אידיאולוגיה אלא יש בריאות. נכנס אדם דובר רוסית או דובר אמהרית או דובר ערבית לבית חולים. איך המדיניות מסייעת לו בהתמודדות עם המצוקות שלו ועם הצורך להתעמת או לדבר עם המערכת סביבו? השאלה <שאלה> <שאלה> הזאת מאוד חשובה, כי אנחנו במיוחד מסתכלים על
1: בתי חולים, קופות חולים, שהרופאים לא מדברים שפות אחרות, שהאחיות לא יכולות לדבר שפה אחרת. תיקחי דוגמה בבית חולים מאיר, ששם יש... אוכלוסיות ערביות שבאות ואוכלויות של מהגרים. עכשיו, יש הרבה עובדים ערבים אמנם, ויש גם הרבה רוסים, אבל הנקודה הזאת שאתה כמטופל, אתה צריך להבין את ה... מה שאומרים לך, הרבה פעמים מדברים מסביבך ולא מדברים איתך. עכשיו, גם אין בחינות, למשל, אחיות, לראות אם הם... יודעות עברית לבוריה. למשל, אני זוכרת מקרה אישי, שהאחות אמרה לאמא שלי, היא נתנה לה דלי כזה, והיא אמרה, לשתות במקום לשטוף. דלי עם מי סבון, כן? זאת אומרת, אנחנו גם לא יודעים, וזה די מקובל בהרבה ארצות, בייחוד באוסטרליה, שבודקים את הידע של אנשים שעובדים שם לגבי העברית. עכשיו, לגבי השפות האחרות, במטופלים, אנחנו במצב מאוד קשה. אם לא באים מהמשפחה ולא עוזרים להם, הם לא יודעים, הם לא מבינים. רואה אפילו שילוט של חדר מיון, כתוב בעברית בלבד, גם באזורים שיש שם גם דוברי ערבית וכולי. זאת הנקודה של צדק לשוני. ופה מדובר על אפליה, ופה אני רוצה לגעת בנקודה החשובה של זכויות לשוניות. זכויות לשוניות זה הזכות שלך להבין ולהשתתף בחברה. להבין, בעיקר במקומות כמו בתי חולים. בעיקר במקומות כמו בנקים, כמובן, לקרוא תרופות, להבין תרופות. היום יש כבר תקנה שאת חייבים גם לשים את ההוראות ברוסית גם. קודם זה היה רק ערבית, עברית, אנגלית. אבל הזכויות לשוניות אומרות שאתה כאזרח במדינה, או כל אדם שגר פה חייב שתהיה לך הזכות להבין מה קורה ולהשתתף בחברה. אנחנו מכירים את המושג של מה שנקרא The Silent immigrant. הוא בא למקום, הוא לא מכיר את השפה, הוא מרגיש lost. ואין מספיק מדדים כדי לעזור לו להשתתף בחברה. ואני חושבת שפה חשוב מאוד לספק שירות כזה של מתרגמים, אפילו היום יש מחשבים קטנים שעוזרים לכאן, אני עכשיו הייתי בקולומביה וראיתי שהנהג שלא ידע אנגלית, אנחנו אמרנו משהו באנגלית, מיד תרגמו לו את זה, והוא אמר לנו בחזרה איך זה באנגלית. כלומר, יש היום הרבה אמצעים שיכולים לסייע לנו רבות בהבנה של המרחב. וגם בהשתתפות, ואנחנו עדיין לא עושים את זה.
0: אבל הנה, גם בדוגמה שאת הבאת מבית החולים הייתה התנגשות משמעותית בזכויות. משום שהאחות הזאת, שהייתה לא במזיד את היא הייתה דוברת במקור מה? יוצאת חבר העמים? כן. Okay. כלומר, היא הצליחה באיזשהו אופן להתערות בחברה ולקבל עבודה על אף שהשפה העברית לא שגורה בפיה, וזה נהדר. מצד שני, היא מגיעה לבית החולים כאשר העברית לא מספיק טובה, ובכך אולי נכון, מכשילה נכון, חולים אחרים, נכון, ופה יש התנגשות. נכון, נכון.
1: אנחנו לא מדברים רק להבין את השפה של המהגר, אנחנו גם מבנים את השפה של המטופל, אנחנו מדברים גם על אנשים שהם במקצועות מסוימים, שלפחות צריכה להיות איזושהי הבנה שיש... מילים בסיסיות בתחום שחייבים להבין על מנת לעבוד בבית חולים או במקום אחר.
0: ובמובן הזה, מערכת החינוך היא הכלי המרכזי להטמעת מדיניות לשונית בעינייך?
1: אני חושבת, ופה חשוב מאוד להבחין בין מה שנקרא מדיניות לשונית חינוכית, כפי שהזכרתי לך קודם, שאנחנו רוצים שיהיו מספר שפות בבתי ספר, וגם מספר שפות אפילו בשיעור. למה שלא ילמד משהו בעברית וגם באנגלית באותו זמן, או בעברית ובערבית באותו זמן, כמו שבבית ספר הדו-לשוני, שיש שתי מורות, שתי שפות באותו שיעור. אבל מדיניות לשונית חינוכית מדברת באופן ספציפי על איזה שפות... או כמה שפות, צריך תלמיד בבית ספר לדעת בסיום בית הספר. חלק מהם הוא יכול לבחור, חלק לא, למשל אנגלית ועברית ואולי גם ערבית צריכות להיות מין שפות חובה. שפות אחרות, אנחנו רוצים שיהיו מספר רב של שפות, להגדיל את הרפרטואר הלשוני של ישראל. אנחנו לא רוצים שכולם ידעו אותן שפות. חשוב שיהיה לנו קאדר של אנשים שיודע סינית וקוריאנית וספרדית ושפות אחרות. ובמיוחד זה מעניין כי גם אנשים שבאים נניח מארגנטינה, שנעבדה השפה הספרדית בקרב ארגנטינאים שבאו לארץ, חבל. הם בעצם אנשים שיכלו לשמר את השפות במשך השנים, בית הספר היה צריך לתת להם עזרה בעניין, כמו שנותנים לדוברי האנגלית, דרך אגב, ולפחות היה לנו קאדר של אנשים יותר גדול שיודע
0: ספרדית. אנחנו מדברות על קוריאנית וסינית ואפילו ספרדית, אבל אנחנו חייבות לגעת בערבית, שהיא פה שפה כן. של חמישית מאוכלוסיית כן. המדינה. ושאר ארבע החמישיות לא באמת יודעות אותה. נכון. אני חושבת שהערבית זה מאוד
1: מאוד חשוב, ואני חושבת שהיא צריכה להיות לפני שפות הבחירה האחרות, כמו עברית, שפה ראשונה, אחר כך אנגלית, ואחר כך ערבית. ושאלת קודם, מי הם הכוחות האחרים? אנחנו, יש לנו קבוצה די גדולה של אנשים שעוסקים במדיניות לשונית, ואנחנו, יש לנו הרבה משא ומתן עם משרד החינוך, עם המדען הראשי, לכיוון הזה. זאת אומרת... שיהיה יותר ערבית, שיהיה בבתי ספר, שזה יהיה יותר חובה, שיהיה מדוברת או ספרותית. כמובן שהנושאים האלו עולים מאוד. גם במגזר הערבי אנחנו רואים תלמידים שאנחנו רוצים שהם ילמדו גם עברית ברמה טובה, ובכל זאת הם מגיעים לאוניברסיטה, וכפי שאמרתי קודם, יש להם עדיין בעיות עם הנושא של העברית. כי עברית אקדמית היא לא פשוטה. עכשיו, לא לשכוח פה את העניין הזה של המהגרים. החברה הישראלית דורשת מהם ידע בעברית הרבה יותר מהר ממה שהם יכולים לרכוש. וזה מתחבר למחקר אחר שעשינו, עבור משרד החינוך, שבו אנחנו בדקנו כמה שנים לוקח למהגרים מרוסיה ולמהגרים מאתיופיה לרכוש את העברית האקדמית כדי שיוכלו לתפקד בבתי ספר. זה מעניין דווקא עם אנשים שהם מחבר העמים, שהם באים עם רמה אקדמית מאוד גבוהה. ומצאנו שלוקח להם מתשע עד אחת עשרה שנים לרכוש את העברית בצורה שהם יכולים לתפקד, כמו התלמידים הרגילים. עכשיו, במתמטיקה, שהם באים עם ידע מאוד גבוה מארצות חבר העמים, העניין שהם לא יודעים את העברית, מחבל ביכולת שלהם להתקדם גם במתמטיקה. כי בסך הכל, בתשע עד אחת עשרה שנים האלה, לומדים חומר חדש. והם כל הזמן ברמה של חסר, ועם השנים הופכים מתלמידים מאוד טובים בארצות חבר העמים, הרבה פעמים לתלמידים פחות טובים בישראל, בגלל השפה.
0: כמובן שאנחנו לא מדברות כאן רק על הקושי שלהם להבין. כמו גם על התפיסה שלהם בעיני הסביבה, שאולי הם פחות נבונים, נכון, אולי הם נכון, פחות חשוב, uh, כן. מבינים עניין, נכון. כאשר העניין הוא שפתי בלבד, נכון? נכון? זאת נקודה מאוד חשובה שהעלית,
1: וזה שאנחנו הרבה פעמים מסתכלים על אדם שלא יודע את השפה, כאילו אדם לא אינטליגנט. ואנחנו כולנו מכירים את זה, איך אנחנו נשמעים בשפות שאנחנו לא מכירים, ולא יכולים להביע את עצמנו בצורה מקסימלית. ודואגים, תגיד, מה הוא חושב עליי, או מה היא חושבת עליי, שאני לא מסוגלת להיות מדויקת, או להרחיב את הדעות שלי? שאני עילגת. שאני עילגת, כן. בדיוק. עכשיו, עם האתיופים, זה כמובן סיפור בפני עצמו, אבל זה לוקח הרבה יותר שנים, והדור הראשון לעולם לא מגיע להישגים כמו של
0: את מעלה פה סוגיות ובעיות קשות, והשאלה היא אם בכלל אפשר לפתור אותן. אפשר להגיד שהיו מספר ועדות אה, במשך
1: השנים. ב-96' הוקמה ועדה, בעקבות יוזמה שלי ושל פרופ' ספולסקי, לשנות את המדיניות, והוחלט באמת לחשוב על מדיניות רב-לשונית בישראל. ופרופ' ספולסקי ואנוכי התבקשנו לכתוב מדיניות כזאת, והעלינו מדיניות שנקראת שלוש פלוס, שאומר שילד דובר עברית ילמד גם אה, אנגלית, אה, ערבית, ושפה נוספת, זה הפלוס. וילד שהוא תלמיד ערבי, ילמד ערבית, שני הסוגים של ערבית, ערבית מדוברת וערבית ספרותית, ועברית ואנגלית. ואכן היום אנחנו יודעים שבעצם שלוש שפות האלו נלמדות במגזר הערבי. במגזר היהודי, בזמנו כמעט לא הייתה שפה שלישית, היום. אחוז גדול מהתלמידים אכן לומדים שפה שלישית, חוץ מהעברית והאנגלית ילמדו שפה נוספת, אנחנו מקווים שזה יהיה הערבית, והפלוס אומר שפות קהילה, שפות עולם כמו נניח סינית, יפנית, יש דרישה גדולה מאוד לספרדית וגם לסינית כיום, וגם שפות אחרות כמו שפות קהילה, כמו רוסים שרוצים לשמר את הרוסית. יש הרבה תלמידים עם מוטיבציה מאוד חזקה לשמר שפות יהודיות, כי בעצם החייאת העברית... חיסלה, אפשר להגיד, גם את השפות היהודיות. היום יידיש מדברים רק בירושלים, אנשים שהם חרדים, אבל לא מדברים את השפה הזאת כמעט בכלל. זאת אומרת, יש רצון להתמודד עם הנושא הזה.
0: פרופסור שועמי, אנחנו כן. איכשהו הנחנו בתוך השאלה שהמדינה צריכה לטפל בזה, אבל יש פה אחריות גם על האדם עצמו במידה מסוימת, על המערכות הציבוריות העירוניות. זאת אומרת, איפה את רואה את עיקר האחריות לעניין הזה? של קיום בו זמני של רב-לשוניות בישראל. אפשר להגיד שיש שני כיוונים, מה שאנחנו קוראים מלמעלה
1: למטה, שזאת המדינה, המדינה צריכה להכיר בזה, מפני שאחרי הכל, מי עושה את בחינות הבגרות? המדדים שקובעים את החשיבות של השפות נעשות הרבה פעמים על ידי גופים ממשלתיים, משרד החינוך. זאת אומרת, זה מכתיב הרבה פעמים לתלמידים מהן השפות החשובות. ברגע שבוחנים ערבית, זה אומר שזה חשוב. ברגע שלא בוחנים ערבית, זה אומר שזה לא חשוב. זאת אומרת, יש פה איזה מסר סמוי שמשדר לתלמידים מהן השפות החשובות. יחד עם זה, בהחלט יש יוזמות של בוטם אפ. מלמטה למעלה, למשל יוזמה של סינית, שהיום מוכרת כבר במשרד ומציעים סינית, אנחנו רואים דוגמאות של יידיש בקבוצות קטנות, וספרדית כמובן, אנחנו רואים במכון סרוונטס, תלמידים רבים שלומדים ספרדית, וזה חשוב, אבל השאלה אם הדברים האלו בעצם מגיעים לאוכלוסיות ששם יש את השפות האלה גם. וזה לא איזה luxury, זאת אומרת, זה לא איזה משהו מיוחד שרק תלמידים מסוימים מקבלים, כאלו שהמשפחה שלהם רואה את החשיבות של השפות ומוכנה לשלם עבור זה. ולפיכך, המודל שאנחנו מציעים עכשיו זה מספר רב של שפות בבתי ספר. למשל, בכיתה א' ילמדו כבר אנגלית, בכיתה ג' ערבית, בכיתה ה' שפת מורשת, בכיתה ז', שפה אחרת. זאת אומרת, גם לא מדובר שכל שפה אתה צריך לדעת לבורייה. יכול להיות שאתה לומד שפה אחת לשנתיים, שלוש, אבל אתה מקבל מספיק בסיס שתוכל להרגיש טוב בשפה הזאת ולדעת איזה משהו מינימלי, או לחלופין, אתה יכול להחליט שאתה רוצה ללמוד את השפה למספר רב של שנים, ולהגיע לבקיאות לשונית גבוהה,
0: שאולי תסייע לך בעתיד. יש לנו עוד הרבה מה לעשות, ופרופסור שוהמי, אנחנו כמעט בסיום, ואני רוצה לשאול אותך, דיברנו גם על הכוחות שפועלים מלמטה, מה אנחנו, המאזינים, וכל אדם פרטי יכול לעשות, כדי להכניס עוד ועוד שפות מודרות למרחב הציבורי, ולקחת חלק בדבר הזה. יש לי כמה יוזמות שאני
1: עובדת עליהן. למשל, אני מלמדת מזה שש שנים קורס למנהלים בתוכנית מאוד יוקרתית בית ספר לחינוך, מנהלים של בתי ספר. כשלפני שש שנים החליטו שהם צריכים גם לדעת משהו על מדיניות לשונית. למשל, באים מהגרים, הם לא יודעים מה לעשות עם העולים החדשים האלו בבית ספר. באיזה גיל מתחילים ללמד אנגלית? מה עושים עם הערבית? מלמדים אותם להיות מודעים. הם הולכים למרחב הציבורי וצריכים לצלם, והם חוזרים אחרי שבוע ומראים, וואי, ישראל מדינה רב-לשונית. למה אין רב-לשוניות בבית ספר? אז אני אומרת גם עם יוזמות לאנשים שהם לא באים עם הרקע הזה. ובעצם כולנו לא מודעים לאפליה הזאת שקורית. אני במשפחה שלי, סבתא שלי ואבא שלי מעולם לא למדו עברית. זאת אומרת, אני ראיתי את אבא שלי עובר את החיים ולא יכול להשתלב בגלל השפה. וסבתא שלי אותו דבר. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על הקורבנות של השפה, אנחנו מתחילים להיות מודעים לקושי שקיים, ואם אתה רואה את זה בבית, אתה רואה את ההבדל של חוסר יכולת בשפה. לא מאפשרת לך בכלל להשתלב בחברה. עכשיו, עצם המודעות למנהלים כאלו של בתי ספר, גם בקורסים אחרים שאני מלמדת, תעקוב אחרי כמה תלמידים בבית ספר, תראה מה הקשיים שלהם, תנסח מדיניות לבית הספר שלך איך לטפל בילדים האלה. עכשיו, דרך אחת שהיא מאוד חשובה לדעתי, זה מה שנקרא רב-לשוניות בבית ספר. למשל, במבחנים. אנחנו מצאנו באותו מחקר על התשע עד 11 שנים, שתלמידים שנתנו להם את המבחן במתמטיקה בשתי שפות, בעברית וברוסית. הוא קיבל ציונים הרבה יותר גבוהים במתמטיקה. כי ילד שהוא מהגר ממשיך לתפקד ברוסית תוך כדי שהוא לומד את העברית. זאת אומרת, אדם דו-לשוני הוא לא משאיר את השפה שלו בבית. הוא ממשיך לתפקד ולהשתמש בשפה. ולכן יש מושג חדש כיום במדיניות לשונית בבתי ספר. full language repertoire, הרפרטואר המלא. זאת אומרת, אני מודדת מה יודע הילד הערבי? הוא יודע עברית, אנגלית, ערבית. נכון שלא כולם יש להם אותו מעמד בישראל, אבל יודע שלוש שפות. זה הרפרטואר, הוא מאוד גבוה. הילד הטיפוסי היהודי יודע עברית ואנגלית אולי. אז ההגדרה הזאת של רק מה אני יודע בשפה, מהו סך הכל הידע שלי בשפות. הוא מאוד חשוב. ואנחנו רואים שכשהמבחנים, ועכשיו הרבה אנשים מנסים את זה בעולם, מבחנים דו-לשוניים, ואפילו במשרד החינוך בישראל, היום המחלקה לתלמידים עולים, נותנת להם אפשרות עכשיו להיבחן בוורזיה שהיא דו-לשונית. עכשיו, ברגע שאתה משתמש במילים האלה והן ידועות לך, אתה יכול להצליח יותר במתמטיקה, אתה מבין את השאלה יותר.
0: פרופסור שועמי, אני חושבת שהסברת פה יפה על מודעות שבעקבותיה באות גם גמישות מחשבתית וגם פתיחות ואולי אפילו אקטיביות במקרים הטובים ביותר. ואני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, פרופסור אילנה שועמי. תודה. האוניברסיטה המשודרת מבוא ל. מאי אלהט קרמן שוחחה עם הפרופסור אילנה שוהמי מהתוכנית לחינוך רב-לשוני של בית הספר לחינוך באוניברסיטת תל אביב על מדיניות השפות בישראל. עורכת ראשית מאיה גאייר. עורכות ומפיקות יובל שילר ומיקה נחטיילר. עורך הדיגיטל עירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר וביישומון של גל"צ וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.